0: 但帝君他没有明说，他也不好如此善解人意，掩饰的摸了摸边边重别好的簪花，咳了一声道：“这么说，还要多谢你，承你看得起我，肯这么下力来折腾我，栽培我。”话罢惊觉，既然悟出东华的初衷，这句话委实有点不知好歹，正惭愧的想补救一两句，帝君以千景且从容的回道：“不客气，不过是一项难得遇到资质愚钝到你这个程度的，想挑战一下罢了。”凤九无言的收回方才胸中飘荡的一米米愧疚，恶声恶气的道。我不信我的资质比知鹤更加努顿，你还不是照样教了他？他气急的模样似乎颇令东华感到有趣，欣赏了好一会儿，才道：“知鹤，很多年前我的确因政务在身教过他一阵，不过他的师傅不是我，跟着我学不下去后拜了斗母元君为师。”又道：“这个事情你很在意吗？”凤九被“任务在身”四个字吸引了注意力，后头他说的什么都没听进去，也忘了此时是在生气，下意识将四字重复了一次。“任务在身。”方才雪风一刮，眼中竟着一层薄薄的雾气。东华怔了一怔，良久回道：“我小时候父母刚化生时灵气微弱，差点被虎狼分食。”知鹤的双亲看我可怜，将我领回去抚养，对我有施范之恩。他们九万年前临羽化时才生下知鹤，将他托给我照顾，我自然要照顾。教了他大约，估摸年头过久远，实在不容易想起，淡淡道：“不过他跟着我似乎没有学到什么。听重林说，是以为有我在，就什么都不用学。”东华近年来虽然看上去一副不思进取的样子，但皆是因为没有在进取的空间。远古至今，他本人一向不喜不思进取之人，这一点一直挺有名。从这番话中听出对之鹤的不以为意，也是意料中事。但凤九自问也不是个什么进取之人，听闻这番话不免有些兔死狐悲之伤，哑了哑道：“其实，如果我是之鹤，我也会觉得有你在，什么都不用学。”遥远处，杏花扬起，随着雪风三两半竟拂到凤九的头顶。他抬手遮住被风吹乱的额发，恍然间听见东华的声音，缓缓道：“你吗？你不一样，小白。”凤九讶然抬头，目光正同帝君在半空中相会。帝君安静地看了他一会儿，聊了这么久，有些口渴，我去泡茶，你先练着。你要一杯吗？金中第一日，日光浮薄，月有小风。凤九沿着雪庄子来回数百趟，初使心中忧惧不已。掉了两次，发现落地根本不痛，剑放宽心。一日统共摔下去十七八次，腿脚擦破三块皮，额头碰出两个包。古语有云：“严师出高徒。”虽然薄薄挂了几处彩，却果然如东华所言。日落西山时，他一个恐高之人，竟已能在雪庄上来去自如。东华沏了一壶茶，坐在雪林外头，自己跟自己下了一天的棋。第二日天色比前一日好，雪峰也刮得浅些。帝君果然遗言，拆了皮纸宽的白绫，将他双眼覆也是，扔他在雪林中，依照记忆中雪阵的排列来练习步伐。他跌跌撞撞地练到一半，突然感到一阵地动山摇，以为是东华临时增设的考验，慌忙中伸手扒住一个东西，将身子停妥稳。没想到身后一根雪柱突然断裂，扒住的这个东西反揽了他往一旁带过，惊乱中脚不知在何处一蹬跌倒在地，嘴唇碰到一个柔软的物事。他试着咬了一口，伸手不见五指中，听见帝君一声闷哼，他一个机灵，赶紧扒开敷衍的白绫，入眼的竟是帝君近在咫尺的脸，下唇上俨然一盘牙印。凤九的脸唰的一白又一红，半空中连三殿下打着扇子，笑吟吟道：“阿离吵着要找她姐姐，我瞧你们这一处布置结界，只好强行将她打开。”呃，多有打扰，得罪得罪。团子果然立在半空中，瞧着他们，一双眼睛正得六圆，嘴里能塞下两个鸡蛋，震惊道：“凤九姐姐，刚才是不是亲了东华哥哥一口？”纠结的道：“我我我是不是要有小侄子了？”惶恐的道：“呃，怎么办？怎么办？我还没有做好心理准备。”花爸腾起一朵小云彩，蹭蹭蹭先跑了。连宋军怕团子闯祸，垂眼瞥了仍在地上困坐一团的他二人两眼，无奈的一随团子身后。临别的目光中，颇有点好戏看得意犹未尽的感觉。凤九沉默的从东华身上爬起来，默默无言的转身踏进雪林中，步子迈出去刚三步，听见帝君在身后正经八百的问。小白，你是不是至少该说一声咬了你不好意思？这听似正直的嗓音入耳，却摆明了暗含着调笑。调笑人也能这么理直气壮的，的确是帝君的风格。凤九没有回头，干巴巴的道：“咬了你不好意思。”东华静了一阵，突然柔和的道：“真的不好意思了。”凤九跌了一下，回头恨恨道。骗你，我图什么？东华沉思了一会儿，疑惑的道：“骗人还需要图什么？不就是图自己心情愉悦吗？”第三日，经前两日的辛苦锤炼，凤九对如何闭着眼睛在雪庄子上行走自如已基本掌握要诀。醺醺和风下，认认真真的向着健步如飞这一层攀登，好歹念过几天。凤九依稀记得哪本典籍上记载过一句：“心所到处，是为空，是为诸相，是以诸相乃空。悟此境界，道大成。”他将这句佛语套过来，觉得此时此境，所谓诸相，就是雪庄子能睁着眼睛在雪林上大开杀戒，却不为雪庄所困，才算好汉。他今日需练的该是如何无视万物如物。他同东华表达了这个想法，帝君颇赞许，允他将白灵摘下来。去了白灵，在雪庄上来去转了几圈，他感到颇顺。成片的杏花灿若一团白色烟云，想是帝君连续两日自己同自己下棋下烦了，今日不知从哪个犄角旮旯搞来好几方上好瓷土，在雪灵外头兴致盎然的倒腾陶剑，因帝君从前制陶的模样如何，凤九也看过，向来是专注中瞧不出什么情绪，今日做这个小陶剑，神色却略有不同。他练习中忍不住好奇地朝那处望了一回、两回、三回，望到第四回时，一不留神就从高的那根雪桩子上栽了下来。但好歹让他看清了，帝君似乎在做一个瓷偶。这一日，他统共只栽下去这么一次，比前两日大有进步。晚饭时，帝君多往他碗饭碗里加了两筷子清蒸鲜鱼，以资奖励。他原本想趁吃鱼的空当，专作不经意问一问帝君，白日里制的到底是个什么瓷偶。奈何想着心事，吃着鱼，一不小心半截鱼刺就卡上了喉咙，被帝君捏着鼻子灌下去半瓶老陈醋，才勉强将鱼刺吞下去。缓过来后，却失了再提这个问的时机。帝君到底是在做什么瓷偶？临睡前，他仍在介意地思索这个问题。据他所知，东华亲手捣鼓的陶器陶器颇多，但瓷偶却从未见他做过。白日里，他迎头往东华儿栽下去，闹出颇大的动静。东华察觉后，先是意味深长地看了他一阵，而后干脆诗人换了个方向，背对着他。他不晓得他到底在做什么，但是越是不晓得，越是想要晓得。那么，要不要干脆半夜趁东华熟睡时，偷偷摸进他房中瞧一瞧呢？虽然说他一介寡妇，半夜进陌生男子的寝房，于理不大合。不过东华嘛，他的寝房他已逛了不知多少次，连他的床他都有幸沾了两回，简直已经像他的后花园了。那么大半夜再去一次，应该也没有什么。半山月光照进轩，凤九腰酸骨头痛的，一边寻思着这个主意，一边酝酿睡意。本打算小眯一会儿，就悄悄的前进东华房中，但因白日累极，一沾床就分外瞌睡，迷迷糊糊的竟坠入沉沉梦乡。不过终归心中记着事，比之前两夜睡的是要警惕些。夜过半时，耳中隐约听到门外有脚步声徐徐而来，少顷推门声悠然而起，踱步声到了床边。这种论无论何时都透出一种威仪和沉静的脚步声，记忆中在太成宫听了不知多少次。凤九迷糊中试图睁眼，睡意却沉甸甸压住眼皮，像被梦魇缚住。房中静了一阵，凤九茫然地觉得，大约是在做梦吧。睡前一直想着夜半潜入东华的寝居，难怪做这样的梦。翻了个身子，被子往胳膊下一压，继续呼呼大睡。但恍惚间又听到一阵细微的响动，再次进入沉睡之际，鼻尖忽然飘入一阵凝神助眠的安息香，香入肺腑之中，原本就六七分模糊的灵台糊涂到底，唯有一丝清明回想起方才的那阵细微响动，莫不是帝君在取香炉焚香吧？明日早起，记着瞧一瞧香炉中是否真有安息香的香丸，大约就能晓得帝君是否真的睡不着，半夜过来照顾过他一二了。神思正在暗夜中浮游，床榻突然一沉，这张床有点粘稠，暗哑的吱了一声。在这暗哑一吱中，凤九感到有一只凉沁沁的手擦上了自己的额头，沿着额头轻抚了一下。白日里额头上摔出的大包被抚得一疼，他心中觉得这个梦境如此注重细节，真是何其真实。呲着牙抽了一口气，胡乱梦呓了一两句什么，翻了个身。那只手收了回去，片刻，有一股墨芙蓉花的淡雅香味越过安息香，悠悠然飘到鼻尖。他打了个喷嚏，又絮絮叨叨地翻过来。方才那只手沾了什么药膏之类，往自己碰出包的额角上来回涂涂抹。他觉得手指配合药膏，轻缓地揉着额头上这个肿包，还挺舒服。这原来是个美梦，睡意不禁深了一层。